0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Viel zu spät, leicht frustriert und arg dezimiert gehen wir in die neue Folge. Laura, ich muss dich das leider fragen. Wie geht's dir mittlerweile nach, der verpassten Relegation, nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation?
1: Ähm, ich meine, wir haben jetzt Donnerstag, ist es ist also auch schon ein paar Tage her. Aber ich muss sagen, einfach diese Leere ist immer noch da, die auch direkt nach dem Spiel da war. Also es war auch gar nicht Frust oder so, sondern man hat sich einfach leer gefühlt. Weil ähm, ich muss ehrlich sagen, so arrogant wie das klingt, aber nach dem Himmelsspiel in Berlin hatte ich echt fest damit gerechnet, dass wir aufsteigen, muss ich echt sagen. Und das ist, das ist so dass also auch, wenn man sich vorher noch mal mit anderen HSV-Fans unterhalten hat. Viele sind davon ausgegangen und mir ist es dann so richtig erst also als Boyotta halt Boyotta Boyot Boyotta. Es ist früher morgen. <lacht> ähm, das Tor in der dritten Minute gemacht hat, war das kurz so echt so. Okay, wir sind noch nicht durch und dann waren wir es halt auch leider nicht so. Aber ich würde ja jetzt sagen, ich gönns Berlin, aber ich glaube, viele von den Zuhörern wissen, dass ich Hertha BSC jetzt nicht so ein Fan bin. Also ich hätte auch echt kein Problem damit gehabt, die in die zweite Liga zu schicken. Ähm, aber gut, so ist es halt im Sport. Man kann halt nicht immer gewinnen. Ne?
0: Ja, ja der andere HSV-Fan hier im Trio, der ist gar nicht dabei. Tim, schöne Grüße. Ähm, der ist ja bekanntermaßen doch ein kleiner Hertha-Fan, aber ich behaupte mal, auch er gönnt der Hertha nicht. Übrigens, ähm, Info für die Zuhörer, sowohl Laura als auch Tim waren im Stadion. Also klar, irgendwo ein geiles Erlebnis, aber natürlich dann bei dem Ausgang äh, kann ich vor allem dieses Gefühl der Leere, das du beschreibst, sehr ja. gut nachvollziehen. Auch wenn ich selber so nie empfunden habe. Ich weiß noch, der Abstieg von Werder ist vielleicht vergleichbar. Ähm, war ein Geisterspiel, das habe ich zu Hause auf dem Sofa geschaut. War irgendwie dann auch ein Gefühl der Leere, aber ich glaube, wenn du im Stadion bist und eben nach diesem Hinspiel auch noch dann so, wie du das beschrieben hast, ein bisschen gehypt bist, dann äh, ist das sehr, sehr schwierig glaube ich, damit umzugehen. Ja. Ich ähm. möchte auch
1: noch eine kurze Sache zu dem Spiel sagen, oder gar nicht zu dem Spiel direkt, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber was ich wirklich wieder nee, wir ich wirklich nicht. großartig fand, und ich finde, das macht für mich so auch den HSV aus, auch den HSV in den letzten Jahren, dass der HSV halt es wieder nicht geschafft hat, die Frustration bei allen groß ist, aber trotzdem, nach Abpfiff das ganze Stadion, wieder sinkt mein Hamburg, liebe ich sehr, ähm, die Schales hochhält und die Mannschaft abklatscht und es also einfach, ja, einfach dieser Zusammenhalt und dieses hinter der Mannschaft stehen und hinter dem Verein immer noch da ist. Also ich muss sagen, das hat mich auch im Stadion wirklich wieder berührt, weil ich es einfach wirklich sehr, sehr schön fand. So. Und ich sag ganz ehrlich, wenn Hertha ja. abgestiegen wäre, deren Fans hätten nicht so reagiert. Also. Na,
0: absolut nicht, absolut nicht. Ähm, klar, absolut, absolut lobenswert, was du sagst. Ich glaube, das ist jetzt aber nicht so, dass es beim HSV alleine nee, so ist. Nee, ich nee. glaube, viele Traditionsvereine ja. haben da... ne Klar, bei vielen gibt es auch Stress. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen dass der HSV jetzt, so hart das klingt, in der vierten Zweitligasaison ja, war. wir gehen in die fünfte. Oder? Das heißt, genau, das heißt, es war, ähm, also wenn ich mich an die Bilder vom Abstieg erinnere zum Beispiel, da sind dann ja schon eben einige, einige wenige, aber die haben dann doch den Ausschlag gegeben, sehr, sehr doll eskaliert und äh, da natürlich in den letzten Jahren hat da auch ein Prozess ja. stattgefunden ne? und äh, die merken, okay, wir müssen uns irgendwie wieder hocharbeiten und das geht nur zusammen. Von daher ist es schön, wie du sagst, dass sie eben jetzt das dann gemeinsam schaffen wollen, dass dann, dann nicht äh, so ein Stress entsteht. Aber auch das ist halt ein Prozess gewesen, muss man dazu sagen. Ähm, aber das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum zweiten Relegationsspiel, was dann am Tag danach, glaube ich, war das Rückspiel. Mhm. Dynamo Dresden gegen ersten FC, FC Kaiserslautern. Ich persönlich habe mich sehr darüber gefreut, dass Lautern wieder oben ist, auch wenn natürlich mit Dresden auch ein großer Traditionsverein, gerade aus dem Osten, dann äh, runtergehen muss. Aber wenn man sich mal anschaut, wie die Dresden-Fans quasi mit dem 2-0 reagiert haben, ist dieser Abstieg völlig zurecht. Ja. Also steht außer Frage, sowas, äh, ja gut, was wir zu gar nicht sehen, aber ähm, dann halt noch weniger in der zweiten Liga, so blöd das ja. klingt. Und was ich da schockierend finde, die über 90 Minuten oder eigentlich ja schon weit vor Anpfiff war die Unterstützung der Dresdner Fans, des gesamten Stadions enorm wirklich grandiose Unterstützung, mega geile Kulisse, hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Auch nach dem 1-0, Mannschaft nach vorne gepeitscht. Und dann mit dem 2-0, wo quasi klar war, okay, jetzt schaffen wir es nicht mehr, fliegen da 75 Leuchtraketen gefühlt aufs, aufs Spielfeld, äh, zünden den eigenen Block noch an, ob jetzt versehentlich oder mit Absicht, keine Ahnung. Aber das ist so, es ist einfach so, es ist einfach irgendwie dumm und kindisch, ja. weil ich meine, entscheide ich doch mein, entweder unterstützt ja. die Mannschaft im, im Erfolgsfall und, und auch im, im, im äh, Misserfolgsfall. Oder du bist halt von Anfang an sauer, aber dann mit dem 2-0 zu da so einen Scheiß abzuziehen, ähm, peinlich und äh, an der Stelle vielleicht nochmal Respekt auch an den Schiedsrichter, dass er dann da halt jemand ab, halt äh, abgewartet hat und auch versucht hat, das Spiel zu Ende zu bringen, weil keiner wollte, dass das Spiel abgebrochen wird mhm. und dann heißt es danach, ja, Lautern gewinnt jetzt, weil Dresden-Fans den Spielabbruch produziert haben. Ähm, aber ja, das war halt einfach ein beschissenes Ende von eigentlich einem geilen Relegationsduell. Also spielerisch war so weder das Hinspiel noch das Rückspiel ist auf mega hohem Niveau, aber allein die Kulisse ja. war jedes Mal top und das hat schon Spaß gemacht, so zuzuschauen. Und das will man halt haben in, im Profifußball und nicht solche Bilder wie dann am Ende.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel gar nicht gesehen am Mittwoch. Ähm, okay. Ich konnte mich auch tatsächlich, also ich theoretisch freue ich mich schon für Kaiserslautern. Es ist mir am Mittwoch... Dienstag Dienstag, Dienstag ja. Es ist mir Dienstag aber sehr schwer gefallen, tatsächlich. Dann einfach so. Ja. Ähm, äh, ja.
0: Ich glaube, ich glaube, nach so einem Fall, da muss man sich nicht unbedingt jedes Fußballspiel noch anschauen. Also Champions League Finale guckt man sich dann wahrscheinlich ja. doch wieder ja, an, ja. aber dann zweite Liga Relegation. Ja, oder, also zur, dritten, äh, zur zweiten Liga. Hm.
1: Weißt du, das, was Kaiserslautern jetzt geschafft hat, das wollten wir halt eigentlich auch schaffen. Also halt auch diesen Aufstieg ja. und dann fällt einfach schwer, diese Partybilder zu sehen, weil wir glücklich alle sind und das, ja, das war einfach ein bisschen. Aber ich freue mich eigentlich auch für Kaiserslautern. Ich bin, also... Ähm, ich freue mich auch schon auf das Spiel, also die Spiele gegen die jetzt mit dem HSV dann. Bin mal gespannt, wie das wird. Also Stimmung, glaube ich, ist dann auch echt top.
0: Ja, davon kann man ausgehen. Ähm, man muss natürlich aber auch dazu sagen, direkt am äh, Anfang des Spiels, oder ich glaube vor Anpfiff war das noch, ist eine Leuchtrakete von, ähm, aus dem FCK-Block in den Dynamo-Dresden-Block. Mhm. Und zwar nicht in den Fan-Block, das wird sich besser machen, aber sondern in einen halt Sagen wir mal Normalo Block ja. geflogen und das, was also jetzt das muss nicht sein, das ist auch genauso bescheuert. Ähm, muss man nur dazu erwähnt haben, bevor man jetzt hier nur auf Dresden einhaut. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir können mal auf uns einhauen und das wäre dann die Überleitung, um auf unsere Tabellenprognosen zur Bundesliga Boah. zu schauen. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen her, das Ende der Bundesliga-Saison, aber haben wir ab die letzte Woche, glaube ich, nicht gemacht. Nee. Ne? Wo ich ja nicht da ja, war. Ja, wir wollten es eigentlich äh, zu dritt ich, machen. Ähm, ne, Tim?
1: <lacht> ja, genau,
0: und jetzt, jetzt kann Tim heute spontan ja. nicht, schade. Ähm, Tja. Genau, ich war letztes Wochenende nicht da, weil ich äh, spontan feierwütig in Bremen war. <lacht> äh, also nicht letztes Wochenende, sondern letzte Woche. Äh, genau, und jetzt schauen wir auf unsere Prognosen von vor der Saison. Und die sind, ich habe es gerade angedeutet, sehr, sehr düster. Das ist wirklich genau, aber schlimm. Wir können mal mit deiner anfangen. Das ist wirklich schlimm. Du hast quasi, du hast quasi drei richtig. <lacht> und das waren im Prinzip die safen Dinger vor der ja, Saison. Einfach mal draufsetzen. Äh, ne? Du hast nämlich den FC Bayern als Meister getippt. <lacht> das ist richtig. Den BVB als Vizemeister. Und Greuther führt als ersten Absteiger auf Platz 18. Komplett korrekt. Ansonsten hast du es immerhin geschafft, einen weiteren Champions-League-Teilnehmer richtig zu tippen mit RB mhm. Leipzig.
1: Gut, meine ähm, Hoffnungen für Gladbach waren halt schon wieder komplett für den Arsch, ne?
0: Ja, aber das gilt ja für uns alle, ja. wir haben wir ja alle Gladbach auf Platz 4 ja. getippt. Dann in der Europa-League hast du <lacht> keinen Teilnehmer richtig. Immerhin hast du ähm, Europa-League-Teilnehmer Union Berlin. Und? In die Conference League getippt, Europa also schon mal League, das halbwegs nah dran. Ja,
1: also Europa League-Sieger habe ich auch in die Europa League getippt. So, dass die jetzt stimmt, Champions jetzt League spielen, stimmt. kann Sieg. ich ja nicht wissen. <lacht>
0: stimmt, stimmt, ja. Ey, Pokalsieg, sag ich schon. Äh, ja. ja. Weißt du, was ich meine. Ja, ja ich weiß League. was du meinst. Also Europa, Europa League-Pokalsieger. So. so, ist rum. so richtig. Ähm, genau, und dann. Warum ja, habe ich, ich Hertha meine, so weit oben getippt.
1: getippt? Das ist aber sehr nett von mir. Hatten wir aber alle. Ja.
0: Guck mal, Tim und ich hatten sie sogar auf Platz 6, weil. Wir müssen jetzt nicht nochmal ausdiskutieren, da gab es halt Potenzial, aber gut. Was ich nochmal krass finde, Leverkusen nur auf Platz 8, die am Ende Dritter geworden sind. Um 9. Aber Tim hat so Leverkusen, nee, du auf Platz 9 sogar, Tim hat Leverkusen ja. auf Platz 8. Ähm, das hatte mich von schon vor der Saison überrascht, Freut mich, dass es bestätigt wurde.
1: Du hast die auch nur auf Platz 5. Naja, ja. immerhin. Ja, Ich meine, also Freiburg hätte ich höher einschätzen können, wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke. Aber gut, dass du, also ja, ganz wobei, so hoch rechnet man damit jetzt auch nicht. Ähm, ich nee. muss sagen, wo es mir fast am peinlichsten ist, ist es bei Köln. Also ja. die auf Platz 17 zu tippen nach der Saison ist jetzt schon echt, boah. sind
0: wir eben stabile 10, Punkt, äh, 10 Punkte, 10 Plätze höher.
1: Ja, also das ist schon Aber das was, was Schlimmste noch, was
0: eigentlich. was du hast, man du hast beim VfB Stuttgart, warst du da dran. Du hast sie auf 14 getippt, ja. die sind 15. geworden. Das ist zumindest noch ganz Ja, auch
1: jetzt, also wenn ich mir angucke, ähm... Hier gut Augsburg habe ich zu hoch, aber auch Hoffenheim und Mainz ähm, und Bochum, die sind ja alle in der Tabellenregion. Dann am Ende gelandet. Ja. Also ich weiß gar nicht tatsächlich, auf welchem Platz Hoffenheim jetzt schlussendlich noch gelandet ist. Neunter. Also ja, Platz zwölf ist es nicht, aber also
0: immer noch so, drei daneben. Ne, ja, das ist nicht, ja. nicht so wenig, aber ja.
1: Ja, aber dafür, wie schlecht ich die anderen teilweise getippt habe, ist es ganz okay. Und Arminia Bielefeld finde ich, würde ich mir auch einen halben Punkt für geben. Allerdings muss ja. man dann halt sehr viele Punkte abziehen für Köln, finde ich. Das ist schon <lacht> schlimm.
0: Ja, und es gibt natürlich auch Leute, die Amina Bielefeld richtig getippt haben. Aber dazu, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja. Wir können erstmal auf Tims Tabelle schauen in seiner Abwesenheit. Da ja. können wir richtig schön drüber lästern jetzt. Bei ihm ist quasi das Gleiche wie bei dir. Er hat Bayern, Dortmund und führt richtig, die, die safen Dinger sozusagen. Mit Leipzig hat er auch den weiteren Champions-League-Teilnehmer korrekt. Europa League hat er mit Wolfsburg und Frankfurt keinen richtig getippt. Wolfsburg und Hertha, Entschuldigung, ja. Frankfurt ähm, Conference League, auch das nicht richtig. Leverkusen auf 8, habe ich gerade auch schon gesagt. Ähm, ja, und dann auch im Mittelfeld ist da relativ viel durcheinander. Also ja, die von unten, Augsburg, Stuttgart, hat da relativ weit oben angesiedelt, ja. also im Mittelfeld. Und die von oben, Freiburg, Union, relativ weit unten im Mittelfeld angesiedelt. Ähm, ja, irgendwie... <lacht> <lacht> Keine Ahnung, anscheinend ist die jetzt äh, ganz steile These, ist die Bundesliga doch nochmal überraschend. Also, zumindest ja, wenn man zumindest nicht auf die ersten es, also, zwei Plätze schaut.
1: Ja, oder den Absteiger in dem Fall, ne? Ja, genau, genau, <lacht> genau. Wow. Aber
0: ich glaube, dass es nächste Saison nicht so deutlich sein wird. Also da, glaube ich, würde ich mir schwer tun, einen, hervorzu einen einen auszuwählen, der safe 18. wird, was man jetzt an dieser Saison beiführt. Ich glaube, das hat jeder gesagt, vor der Saison.
1: Ja, also hast du dieses Mal tatsächlich nicht. Würde ich auch. Ja. Ich würde am liebsten Bremen oder Hertha sagen, aber... Mm -mm. <lacht> <lacht> mm -mm. Ja, Lieber nicht. Ich kann es dir, glaube ich, nicht
0: verübeln. Ich kann dir die Aussage nicht verübeln. Ja. 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 Also ich würde fast sagen, du... Also ich habe jetzt nicht das immer eins zu eins verglichen mit, wie nah dran im Mittelfeld Tim war, aber ich glaube, dass du auf jeden Fall sozusagen noch ein bisschen besser warst, weil du mehr hattest, wo du nah dran warst.
1: Ja, und er Tim hat Köln Bielefeld auch auf, 15. auf Also ist er auch da genau. sehr schlecht. So viel. Ja, <lacht> <lacht> auch,
0: auch da sehr schlecht. Ja, Echt? sehr schön. Dann können wir mal auf meine Tabelle schauen und äh, ohne mich loben zu wollen, das ist nämlich zu leicht eine Kritik, würde ich sagen, bin ich ein Abstiegskampf-Spezialist. Du hast zwei, also oben also, habe ich...
1: Du hast auch Köln auf 16 getippt, also abstiegskampf Ja, aber ich habe hab
0: Bielefeld auf 17, Fürth auf 18 und ich habe Augsburg auf 14 richtig getippt.
1: Okay, du hast also... Gar nicht mal schlecht. Toll. Ich <lacht>
0: muss, muss aber dazu sagen, ich kriege oben gar keine Punkte, ich habe Dortmund als Meister getippt, ich habe... Glaube ich, wie jeder in den letzten zehn Jahren irgendwann mal diesen Fehler gemacht, dass man dachte, das ist Dortmunds Jahr. Nein. Äh, können war es nicht. können wir ja auch vielleicht nochmal
1: kurz anreißen, ob wir das diese Saison dann auch oder nächste Saison auch dann wieder denken.
0: Ja, ja, könnte können vorsichtig <lacht> mal drüber schauen, <lacht> ja. gerade was die Trainerdebatte genau. angeht, auf die ganzen oder Trainerentscheidungen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, ich habe immerhin auch äh, Leipzig als weiteren Champions League-Teilnehmer richtig. Hatte Leverkusen eben auf Europa League Platz 5, also nah dran an den Champions League-Plätzen. Gladbach aber auf 4, natürlich total weit daneben, genau wie ihr. Ähm, Hertha und Wolfsburg auch viel zu weit oben. Und ja, dann ist es bei mir ja. auch das Mittelfeld eigentlich sehr, sehr durcheinander. Bochum statt 13 auf 15 getippt, immer noch halbwegs nah dran. Äh, ja, ich glaube, eine Tabellenprognose zum Vergessen für uns alle.
1: Ja, ich würde da jetzt auch gar nicht sagen, dass einer gewonnen hat, weil es ist alles schlecht.
0: Ja, <lacht> ist... alle verloren. Ja. <lacht> ja,
1: ja, allein schon, weil wir Köln alle so weit unten eingetippt haben, äh, eingeschätzt haben.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Und Hertha so weit ja. oben.
0: <lacht> ja, dann können wir jetzt mal auf die Trainer schauen. Ähm, es sind ja schon mehrere Entscheidungen gefallen, einige sind veraltet, wir wollen jetzt nicht alle nochmal aufgreifen. Aktuellsten, in Anführungsstrichen aktuellsten, sind aber mit Sicherheit Edin Terzic, der zurück zum BVB kehrt, beziehungsweise der zurück auf den Trainerposten kehrt. Er war ja, ja. weiterhin beim, beim BVB als technischer Direktor tätig. Erstmal natürlich der Rauschmiss oder der Abgang von Marco Rose, weil, glaube ich, für alle sehr überraschend, muss man gar nicht tiefer drauf eingehen, ist ja an sich, äh, die Situation ist ja klar, dass dann Terzic kommt. Ich hatte ihn im ersten Moment gar nicht mehr auf dem Zettel, muss ich zu meiner Schande eingestehen, aber als ich es dann gelesen habe, dachte ich, ja klar, logisch, natürlich kommt mhm. er jetzt, oder?
1: Ja, ich finde es auch eigentlich eine gute Entscheidung, weil ich den als Trainer sehr gut fand und der hat halt auch nach Dortmund gepasst. Das Problem, finde ich, da ist jetzt aber, dass er auch, also ähm, die Erwartungshaltung von allen ist jetzt einfach sehr, sehr hoch. Weil er halt, als er in der Saison, wo er ähm, von Lucien Favre, glaube ich, damals übernommen hatte, das war noch Favre, ne, von dem er übernommen hatte. Nee, nee oder? Bin mir grad, das scheint so aber ewig her. War Favre?
0: Red mal weiter, ich google nebenbei. Ja.
1: Ähm, danke. Ähm, da hat er halt übernommen und hat dann am Ende noch den DFB-Pokal gewonnen. Das war halt, da, also ne, da war dann einfach die Euphorie auf ihn noch halt auch sehr hoch. Das ist aber jetzt das erste Mal, dass er eine Mannschaft wirklich vor, also zur Saisonvorbereitung auch übernimmt, mit am Kader auch noch mitentscheiden kann und dann halt in der Saison startet. Und das ist halt bei, beim BVB ist die Erwartungshaltung eh immer sehr, sehr hoch. Und, aber es wird auch immer sehr, sehr schnell auf den BVB eingedrescht, wenn es halt nicht läuft. Und da muss man halt echt gucken, ob das jetzt alles so passt dann. Also ich halte Terzic auch erstmal für den richtigen Mann, weil ich finde, der passt zu Dortmund. der hat Ich finde, der hat einfach... Der hat einen sehr guten Job da gemacht, als er da war. Ähm, aber jetzt hast du halt nochmal eine andere Situation. Und ich muss sagen, ich finde auch... Also die Entscheidung... Also, ich finde, das hat aber auch so einen Beigeschmack, einfach diese Entscheidung, dass du Rose halt damals für viel Geld verpflichtet hast, Terzic dann wieder zurücktreten musste von der Trainerposition, du jetzt Rose rauswirfst und Terzic zurückholst. Ich finde, das ist irgendwie so, es hat so was Unüberlegtes, finde ich, was aber letztendlich auch gar nicht schlimm sein muss. Also ne, Also es ist ja, ja jetzt, passiert halt im Fußball, dass du dann manchmal solche Entscheidungen praktisch rückgängig machst und dann doch sagst, okay, wir gehen doch wieder in die Richtung.
0: Siehe, wo ist mit und du ist Favre? Ja, ja <lacht> äh, nee, also aber.
1: Solche Aktionen gibt es ja zu also ja. viel, ne?
0: Ähm, was du sagst, unüberlegt, glaube ich gar nicht mal. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der BVB damals, als Terzic eben. Also, übrigens, er kam nach Favre, mhm. hat im Dezember übernommen und war dann bis zum Sommer da, also immer ein halbes Jahr, hat ja. übergreifend 32 Spiele betreut, im Schnitt zwei, Komma, äh, zwei, Komma, also zwei Punkte geholt pro Spiel, vernünftige Ausbeute. Aber da muss man natürlich auch sagen, es war immer noch dieses, dieses Stück weit Trainereffekt und dann vielleicht auch eine Euphorie, die dadurch entstanden ist und auch unter ja. Terzitz war lange nicht alles gut, darf ja. man nicht vergessen. Äh, trotzdem, ich glaube nicht, dass es unüberlegt war, denn ich denke, schon damals hat der BVB gemerkt, okay, das ist ein Trainer, der hat was auf dem Kasten, der ist Borussia durch und durch, der passt zu uns, wenn wir mal wieder einen Trainerwechsel machen dann ist das unser Kandidat Nummer 1. Ja, so und meinte das ich das jetzt auch so, nicht. Also, ja, 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 ja. ich dass das jetzt so schnell passiert, ist natürlich genau. vielleicht unglücklich oder komisch. Aber ich meine, wenn man diese Entscheidung, also ob sie jetzt die Entscheidung jetzt treffen oder in zwei Jahren und sie sich, sich damals schon dachten, ähm, Terzic ist dann der Nächste, weil er es gut gemacht hat und weil wir von ihm überzeugt sind, dann ist es egal, wie schnell das darauf folgt. Und wenn es drei Wochen später gewesen wäre, weil Marco Rose irgendeinen Skandal gehabt hätte, keine Ahnung. Ja. Ähm, deswegen finde ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. Und ja, also deswegen, wie ich gerade schon angedeutet habe, Terzisch hat er diesen, diesen Anfangseffekt gehabt, sagen wir mal, diesen Trainereffekt, dann kam ein bisschen Euphorie dazu. Deswegen, ich finde, so ein halbes Jahr lässt noch nicht, es hat noch nicht so viel Ausschlag mhm. Aus, äh, Aussage Aussagekraft. Deswegen bin ich gespannt, wie das funktioniert. Kann mir aber schon vorstellen, dass es funktioniert. Und was du sagst mit der, mit der Erwartungshaltung, das stimmt, die Erwartungshaltung ist jetzt auf jeden Fall da. Trotzdem glaube ich auch, dass die Erwartungshaltung unter Marco Rose schon enorm war. Ja. Einfach durch die Tatsache, dass Dortmund viel Geld ausgegeben hat, dass er in Gladbach was entwickelt hat, dass er für einen attraktiven Offensivfußball steht und stand, oder stand und steht. Ähm, und der Unterschied ist eigentlich der, dass Rose durch diese Ablösesumme und durch die Erwartungshaltung eher ein, ähm, ja, quasi, dass er sehr, darauf ange... dass er sehr, sehr doll liefern musste. Er war gezwungen zu liefern und ich glaube, bei, bei, bei Terzic ist es so, dass ihm nochmal mehr Sympathien in ähm, Dortmunder Ferngemeinde, aber auch aus dem gesamten Vereinsumfeld entgegenstehen und dass ähm, er deswegen vielleicht einen größeren Kredit bekommt und dass diese Tatsache, dass er eben Borussia durch und durch ist, dass er den Verein lebt und liebt, dass das ähm, ihm vielleicht ein bisschen mehr Toleranz, was mhm. auch schlechte Ergebnisse und schlechte Leistungen ähm, angeht, gibt und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es angenehmer für ihn ist und selbst wenn es nicht funktionieren wird, glaube ich, dass der, dass, der, dass der Abgang von ihm deutlich angenehmer ist und dass da kein Dortmund da irgendwie böswillig Terzic rausrufen wird, weil sie einfach genau wissen, das ist einer von uns.
1: Ja, ich wollte noch mal kurz, das mit dem Unüberlegt meine ich auch gar nicht auf Terzic bezogen, sondern auf Rose, dass das vielleicht etwas unüberlegt war, ihn zu holen. Also, dass du Ach so, vielleicht, okay, genau, sorry, dass du dir klar, voll, falsch, voll falsch verstanden. <lacht> ja, ich glaube, ich hätte das auch nicht klar gesagt, ähm, aber dass du dir damals vielleicht schon überlegt hättest, okay, wir machen wir gehen mit Terzic in die neue Saison. Und bevor du sagst, okay, wir weißt du, wir haben ihn jetzt als Interimstrainer, dann holen wir einen neuen, aber wenn es mit dem nicht klappt, holen wir doch wieder Terzic. dann bleibt doch direkt bei Terzic, so Hätte man auch machen können, vor allen Dingen, weil sie halt auch viel Geld ausgegeben haben für Rose. Ähm, aber letztendlich... Weiß man ja auch immer nicht, was da so intern besprochen wurde. Vielleicht hat auch Terzic damals gesagt, er möchte erstmal noch nicht. Also kann, kann ja auch sein, dass das er das. Das glaube ich so, nicht, aber. Ja, ja, kann ich mir auch nicht direkt vorstellen, aber man weiß es ja letztendlich nicht. Weißt du, dass er so angedeutet hat, er fühlt, also er möchte lieber nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht hätte man Rose gar nicht holen brauchen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber im Nachhinein bist du immer schlauer und ich ja, glaube, ja, wenn du. Deswegen hast, meine ich, sowas passiert ja
1: im Fußball immer viel. Also.
0: Ja. Und wenn du die Chance hast, einen Marco Rosa als Trainer zu verpflichten für ein junges Team mit einem Erling Haaland vorne drin, ähm, dann musst du, musst du die Chance nutzen. Ja. Und deswegen, zumal ja eh geklärt war, ähm, äh, dass Terzic erstmal nur bis Saisonende übernimmt, war das ja auch dann ohne Druck und ohne Fadenbeigeschmack, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen, ja, ich kann die Entscheidung von damals schon verstehen, aber ist jetzt Vergangenheit. Ähm, wir schauen, was die Zukunft bringt mit Edin Terzic. Und schauen auf eine weitere Trainerentscheidung, würde ich sagen. Und zwar ähm, ist auch die gefallen bei der TSG Hoffenheim. Die haben sich ja nach der Saison von Sebastian Hoeneß getrennt. Da hat übrigens auch Dietmar Hopp, jetzt gelöst von Hoeneß, aber spiegelt, spiegelt das Ganze ein bisschen wieder ein krachendes Zitat rausgehauen. Ähm, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber auf jeden Fall hat er sehr gegen die Mannschaft geledert für die letzten x Saisonspiele. Dass ja. es unterirdisch war und so weiter, das fand, ich schon, fand Aber ich schon doll.
1: man muss auch sagen, er hat durchaus auch recht. Also wenn du...
0: Ja, klar. Also klar.
1: du hast, glaube ich, in den letzten neun Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Und das ist schon... schon Für eine krass, Mannschaft, wenn die du
0: international so spielen will oder sich wünscht, ist Oder das auch auf das, jeden Fall das Potenzial hat.
1: Also man muss ja auch ehrlich ja. sagen, die haben wirklich eine gute Saison halt bis die letzten neun, bis auf die letzten neun Spiele wirklich eine gute Saison gespielt, auch mit einer richtig guten Mannschaft. Dass du es dann am Ende so vergeigst, kann ich schon verstehen, dass man sich da halt echt drüber ärgert so klar, und dann klar. dauert
0: Dietmar Hopp gibt sein Geld ja auch nicht nur zum Spaß da ab ne? muss man dazu nee, sagen nee. aber und
1: egal unabhängig jetzt von europäisch ob oder nicht weil das ist glaube ich für die TSG eigentlich kein Muss aber musst du die letzten neun Saisonspiele trotzdem nicht alle dann so verhauen also ist es einfach das stimmt
0: so. aber zurück zu dem was wir eigentlich thematisieren wollten nämlich der neue Trainer der ist bekannt aus der Bundesliga unter anderem Paderborn Schalke und Hannover hat er trainiert Jetzt eben zur TSG. André Breitenreiter, was hältst du davon?
1: Ähm, ich finde es tatsächlich eine interessante Entscheidung, weil ich finde, eigentlich hatten sie mit Hönes ähm, so den richtigen Weg jetzt bei der TSG. Ich finde, da passt halt ein junger ähm, Trainer hin. Also ich glaube, Hönes ist ja auch so ein Laptop-Trainer, so also sehr taktisch <lacht> und so. Und ich finde, irgendwie passt das zur TSG, weißt du? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das passt zwischen denen und Breitenreiter ist halt nicht so. Ähm, aber ich bin gespannt, was kommt. Und ich, ich muss sagen, ich mochte Breitenreiter bei Hannover jetzt nicht so sehr. Ähm, aber gut, die TSG hat halt auch nochmal einen anderen Kader, bessere Spieler. Und dann muss man gucken, wo es für die TSG am Ende hingeht. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wie das wird. Ich kann da jetzt ehrlich gesagt so gar nicht viel zu sagen, weil ne, muss man halt ja. auch erstmal gucken, wie es anfängt. Also wenn sie so ein paar Testspiele oder so gespielt haben, dann kannst du ja auch immer noch mal mehr sagen. Aber so jetzt ist halt ein neuer Trainer da.
0: Wir können ja mal auf die nackten Zahlen gucken von André Breitenreiter. Also ich habe es gesagt, Paderborn war seine Erzstation in der Bundesliga. Er ist mit, mit denen aus der zweiten hochgegangen. Ähm, natürlich dann wieder abgestiegen. Das Also natürlich, weil man es noch weiß. Ne? <lacht> nicht, weil es klar war. Ist ja nicht Gott dafür. Ähm, nein, also da hat er immerhin 1,35 Punkte pro Spiel geholt. Das ist, wenn man eben bedenkt, dass er halt auch in der Erstligasaison da war. Ich weiß gar nicht, ob er die bis zu Ende gemacht hat. Aber auf jeden Fall waren es ein paar Spiele. Ähm, ist 1,35 auf jeden Fall passabel. Dann auf Schalke ähm, 1,59 Punkte pro Spiel. Ist aus jetziger Schalke sich sehr, sehr stark. Ich glaube aber, das war 2015, das war glaube ich eine Zeit, wo Schalke auch schon noch eher oben mit dabei war. Da ist dann 1,59 auf jeden Fall solide. Aber ich glaube, hinten raus hat es dann auch äh, ein bisschen gekracht. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, dann Hannover, das, was du schon angesprochen hast, war ein totaler Reihenfall. Mhm. 66 Spiele, 1,17 Punkte pro Partie Das ähm, war dann nix, wenn man so will. Und jetzt aber, er kommt ja, haben wir noch gar nicht gesagt, vom FC Zürich, dem Schweizer Meister. Die hat er nämlich jetzt in dieser Saison zur Meisterschaft geführt. 2,1 Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist sehr, 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 sehr stark. Und ähm, der FC Zürich war jetzt in den vergangenen Jahren, ich habe jetzt keinen großen Überblick über die, deswegen alle Angaben ohne Gewehr. Aber die waren kein, äh, nicht das Top-Team in der, in der Schweizer Liga. Ähm, das waren dann eher die Young Boys Bären. Und äh, die haben sie, ich kann mal schnell die Tabelle aufrufen, wenn ich sie finde, ähm, ja, die haben sie 16 Punkte hinter sich gelassen und den ich FC Basel, stark. die sind Zweiter geworden, haben sie sogar 14 Punkte hinter sich gelassen. Also eine herausragende Saison. Ab dem 14. Spieltag durchgehend auf Platz 1 gewesen. Nie schlechter als Platz 3. Das ist, ähm, ja, auch wenn es nur die Schweiz ist, ganz böse formuliert, herausragend. Und deswegen bin ich gespannt, ob sich da vielleicht bei Breitenreiter, ob das vielleicht so weiterentwickelt hat, dass er das jetzt auch die TSG erfolgreich machen kann. Aber auch das ist natürlich Zukunftsmusik. Ich finde es nur interessant. Ich dachte im ersten Moment, puh, auch andere Breitenreiter wollen jetzt Elfter oder Zwölfter werden, das kann doch nicht der Anspruch sein. Mhm. Aber als ich dann eben halt geschaut habe, wie es jetzt in Zürich lief, habe ich mir gedacht, oh okay, wer weiß, vielleicht äh, kann das doch was werden. Aber das werden wir sehen.
1: Ja. Stimmt, mit Zürich hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Zettel. Also, ich habe mir die Zahlen tatsächlich nicht angeguckt. bist besser vorbereitet ja, ja. als ich. <lacht> Klar, gern geschehen, <lacht> gern
0: geschehen. Dann würde ich sagen, schauen wir in dieser übrigens geplant kurzen Folge, bevor hier noch Gerüchte aufkommen, noch einmal auf eine weitere Trainerentscheidung, nämlich Nico Kovac. Der wird Trainer beim VfL Wolfsburg, hat er sich abgezeichnet, ist dann jetzt mittlerweile vor einigen Tagen offiziell geworden. Was hältst du davon?
1: Ähm, ich mag Nico Kovac als Trainer tatsächlich sehr gerne. Ich finde, das ist ein richtig guter Typ so. Auch als Trainer. Der ist ja auch mit Frankfurt sehr erfolgreich gewesen. Dass es bei Bayern nicht geklappt hat, würde ich jetzt gar nicht daran festmachen, dass er ein schlechter Trainer ist. Weil das ist er halt absolut auch nicht. Ähm, bei Bayern, glaube ich, lag es eher an anderen Sachen. Ähm, aber er hat bei Wolfsburg jetzt weniger Druck, würde ich sagen. Einfach weil ja schlechter als die Saison kann es eigentlich ganz nicht genau, laufen. Ganz genau. Ähm, Deswegen, und du
0: kannst, sorry, du kannst immer damit argumentieren, wenn er jetzt dann wirklich nur im Mittelfeld landet, von wegen, ja, man muss die Mannschaft erstmal aus dem Tief, das sie letzte Saison hatte, rausführen. Deswegen ja. hat er da auf jeden Fall vermeintlich mehr Zeit. Bei Schmatke, Wolfsburg weiß man nie, aber er sollte mehr Zeit haben.
1: Genau, theoretisch hat er mehr Zeit und weniger Druck. Ähm, ja, und ich finde, er hat, er hat ja einen guten Kader. Er ist ein Trainer, der sehr viel aus einer Mannschaft rausholen kann. Siehe halt Eintracht Frankfurt. Ähm, mit dem DFB-Pokalsieg damals. Also, ich freue mich ehrlich gesagt auf Nico Kovac bei Wolfsburg. Und ich glaube, das kann echt gut werden, auch wenn es am Ende dann nur Tabellenmittelfeld ist. Ich meine, Wolfsburg braucht halt vielleicht jetzt tatsächlich auch wieder, ähm, das hatten wir damals bei den Interviews mit äh, Julia auch besprochen, vielleicht brauchen die jetzt auch erstmal wieder eine Saison, so eine, wo sie halt einfach im Tabellenmittelfeld mitspielen, um nichts, aber halt auch nicht so mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass, also mit Nico Kovac sehe ich da ehrlich gesagt, Gar keine Probleme, dass sie mit dem Abstiegskampf dieses Jahr nichts zu tun haben. Ich glaube, der Satz hat so keinen Sinn gemacht. Aber ich meine halt, dass die mit Nico Kovac nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Denke ich. Mal. Ja. Also.
0: also dafür reicht allein schon der Kader mit einem vernünftigen ja. Trainer. Aber ich denke auch, dass das Kovac. Hast bestimmt, du gerade Floko
1: als einen unvernünftigen Trainer bezeichnet?
0: Nein, habe ich nicht. Doch, doch, er hat so. ja, die Mannschaft hat zu einem schwierigen Zeitpunkt übernommen und Schmatke war zu ungeduldig. Ja, genau, genau. <lacht> Übrigens das erste, was ich geschrieben habe, als äh, also in Gruppe mit, mit Kumpels, ähm, dass, äh, dass, dass Rose bei Dortmund rausfliegt, war Floco in the Starting Holes. <lacht> Aber ja, so kam Holten es dann leider nicht. doch nicht. War natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, äh, auch zu erkennen an dem super Englisch. Ähm, Nee, Thema Kovac, ich finde es auch sehr, sehr spannend, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, also ich, ich, ich weiß noch nicht, also ich, ich sage wieder, es passt noch, es passt nicht, ich weiß nicht, ob er zum VfL Wolfsburg passt, aber ich stelle es mir spannend vor und ähm, kann mir schon vorstellen, dass er da eventuell einiges rausholt, was mich ein bisschen, sagen wir mal, gewundert hat, ist der Vertrag bis 20 2025 wenn ich es richtig gelesen habe. Das sind immerhin drei Jahre. Das ist zum einen bei der aktuellen Amtszeit der Trainer sehr, sehr viel. Wenn man mal schaut, wie das Trainerkarussell diese Saison wieder oder diese, diesen Sommer wieder abgeht. Ich fand es diesen Sommer viele, sogar fast
1: noch schlimmer als letzten tatsächlich.
0: Genau, und vor allem sind es auch viele, die ähm, jetzt vor der Saison erst gekommen sind zum Teil für Geld. ne? Hütter, Hose, ähm, das ist schon bemerkenswert. Wer weiß, was mit Glasner passiert wäre, wenn die Europa-League-Saison nicht so geil gewesen wäre, weil Bundesliga war auch nicht so doll. Pokalflug nee, rausgeflogen, in Frankfurt hat sich auch ein, eine gewisse Erwartungshaltung äh, herausgebildet. Ich glaube nicht, dass er jetzt nach der Saison im Tabellmittelfeld mit, mit Europa-League-Achtelfinal-Ausscheiden zum Beispiel direkt rausgeflogen wäre, aber dann müsste er zur Hättest nächsten Saison schon, schon liefern. Genau, ja. so und das ist, ne das, das muss man berücksichtigen. So deswegen, hat jetzt bei Frankfurt
1: ähm, gar keiner die Bundesliga auf dem Zettel. Ist, glaube genau, ich, vollkommen ja, Absolut, egal, also. die Bundesliga hat
0: nicht stattgefunden quasi. Nee, ähm, keine Ahnung, was da war. Das, das, deswegen, ich finde es schon bemerkenswert, wie viele Trainer da wie schnell auch wieder rausgeflogen sind mhm. ähm, oder gegangen sind, wie auch immer. Und auch, dass es jetzt gerade in Wolfsburg so eine lange Vertragslaufzeit ist, finde ich bemerkenswert. Also ich denke mal, äh, Van Bommel hat noch Vertrag, bestimmt noch ein bisschen, Kofeld, na Kohfeld war da hatte er den über den Saison einen Hinausvertrag? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich weiß es nicht. ich, ich glaube schon, weil ich meine, der weil musste man, ja hätten. Weil sonst wäre es ja einfach geendet, so war es ja dann genau. letztendlich, dass sie ihn genau. rausgeschmissen haben. Oder sich gemeinsam entschieden wurde, dass man sich trennt. Keine Ahnung. Also genau,
0: das heißt, sie haben jetzt den, den dritten Trainer unter Vertrag. Ich meine, klar, Kovac ist natürlich auch vielleicht begehrt. Ähm, den, der, der wollte vielleicht auch nicht nur einen Ein- oder zwei Jahresvertrag unterschreiben. Aber ich finde, also zwei Jahre hätte ich mir nicht besser vorgestellt, weil ein Jahr ist immer wenig... Aber zwei Jahre wäre ja schon vernünftiger gewesen. Und ich stelle dir vor, das klappt wieder nicht. Dann <lacht> hast du bei den dritten Trainer auf der Geheizliste. also den dritten nicht aktiven Trainer ja. auf der ähm, Deshalb, also ich habe mich ein bisschen über die Laufzeit gewundert, aber ich glaube, das kann spannend werden.
1: Ja, vor allen Dingen, weil solche Konstellationen auch schon bei vielen Vereinen dazu geführt hat, dass es halt mit dem Geld am Ende auch dann... Sehr knapp wird. Also wenn du dir zum Beispiel mal Schalke anguckst, also ich würde das jetzt nicht als Hauptgrund nennen, dass es bei Schalke so schwierig wurde, aber die hatten halt so viele Trainer auch auf der Gehaltsliste, also nicht aktive Trainer, dass du da am Ende schon auch Probleme kriegst. Also das ja. muss man schon gucken. Aber Terzic also zum Beispiel hat auch bis 2025 Vertrag. Also ja, das ist was anderes,
0: der kommt ja irgendwie aus dem Verein und ähm, ja, glaub, hm.
1: ja, trotzdem, ne? Hast du im Zweifel? Ja, da auch,
0: stimmt, stimmt. Also. Ja, ja also, ich habe halt nur, also, ja. ge ge gefühlt, also, gefühlt weißt du halt bei Terzic, was du in Dortmund bekommst. Und bei Kovac in Wolfsburg ist halt von bis, ne? Da ja. ich, das ist halt relativ schwierig abzustecken, finde ich. Äh, klar, Terzic kann auch total floppen, aber da hast du zumindest mal einen ersten Eindruck. Ja. Ähm, aber ja, und nochmal, also klar, es kann finanziell irgendwie dich blöd werden, wenn du mehr Trainervergeheimnisse hast. Ich glaube, bei Schalke war das sicherlich auch nicht gut, aber die hatten eh schon so große finanzielle ja, ja. Probleme, dass es dann eher ein Tropfen auf einen heißen Stein war. Wobei, nee, das, ist das falsche, das falsche Bild in dem Fall. Vielleicht eher der ja, Topf, der das, Top, das fast zu überlaufen bringen lassen hat. Das wäre das bessere ja, Bild in dem das Fall. Ist das, was ähm, sprachlich ganz wichtig hier. <lacht> ähm, und bei, bei, Wolfsburg, klar, ich meine, die sind durch die Pandemie natürlich auch beeinträchtigt und haben jetzt auch keine gute Saison bei hohen, hohen Kaderkosten. Aber ich glaube, bei denen ist es jetzt nicht der allergrößte Punkt, dass, dass, dass sie also das, der finanzielle Aspekt, wenn sie drei Trainer auf der Gehaltsliste haben, aber klar, nee, ich sag nur, dass du halt irgendwann gucken nicht.
1: musst, ne? Also wenn da jetzt noch mehr ja. dazu kommen, so dann hast du halt irgendwann ja
0: gut, aber wenn da noch mehr dazu kommen, dann äh, kannst, kannst du, du vielleicht einige andere in Probleme. verantwortlichen Positionen rausschmeißen, ja? Ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das waren eigentlich die Entscheidungen, die wir besprechen wollten ja, und genau. sollten.
1: Bei Gladbach ist es ja noch nicht fest. Ja. Ich bin mal ähm, gespannt, ob in Favre wirklich kommt. Also es ja, soll ja ich, wohl sehr, sehr so, also... Ich find's geil. Ja, also ich muss sagen, ich finde solche Rückholaktionen eigentlich immer ganz, ganz interessant. Obwohl wir gerade noch bei Trainerentscheidungen äh, sind, können wir ja vielleicht auch noch einmal kurz sagen, dass Felix Magath auch bei der Hertha nicht weitermacht. Also das war ja eigentlich schon vorher klar, aber... Ähm,
0: ja, ich bin gespannt, ob der jetzt nochmal ein anderes Angebot bekommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, Saison... Oder Kevin Krohtang
1: macht es direkt, ja, <lacht> spielertrainer echt.
0: Ich, ich sage die nächste Saison, 26. Der Spieltag, Felix Magat übernimmt als Feuerwehrmann. Wo übernimmt er? Vielleicht sogar auf Schalke. Schön, <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Oder
1: Bremen. Aber nee, das macht er nicht. Nee.
0: Nee, Bremen nee. war auch schon mal. Das war auch nicht so geil, glaube ich. Magath auf Schalke war ja passabel. Boah, schwierig. Er hat so viele Stationen, ich kriege das nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt. Oder ähm, oder
1: richtig krasser Move. Der HSV entscheidet sich jetzt doch nicht mit äh, Tim Weiter weiterzumachen. <lacht> und null, Felix Magath.
0: Ich glaube, dann sind aber alle Sympathien der Fans wieder weg. Also ich sage jetzt nicht, was ich nee, von Tim weiter auch, halte. Tim weiter soll bleiben beim ähm, HSV, sag ich Der dir ist, ganz glaube ich, ehrlich. schon beliebt in Hamburg.
1: Also schmeiß den nicht raus, das hat diese Saison <lacht> echt... Ich meine, er ist der erste HSV-Trainer in vier Jahren, der wenigstens mal die Relegation erreicht hat. So, ne? Also Stimmt. da muss man auch... Und der erste HSV-Trainer in der zweiten Co. Liga, der auch mal eine Saison komplett durchgemacht hat. Alle Spiele. Stimmt. Und DFB-Pokal Halbfinale Tun ist erarbeiten. doch nach
0: der Saison, oder nicht? Nee, ah, nee, Tun das ist der Spieltag, stimmt.
1: Nee, hat er Rubisch glaub. übernommen, ne? Ja, genau, für drei Spieltage oder so.
0: Apropos, sorry, ich will jetzt hier kein Buddy-Sharing betreiben, aber Rubisch, ich habe die Fernsehbilder gesehen, wie er vor Magat stand. Also Magert ist jetzt auch nicht dürr, ne? Ich würde sagen, körperlich normal gebaut. Aber Rubisch hat ja einen Bierbauch, auf den kann jeder seines Alters so stolz sein. Wahnsinn, <lacht> <lacht> wirklich.
1: Das ist dein, glaub, dein Ziel, ne?
0: Ich glaube, die Fernsehwähler haben da auch ein bisschen getäuscht, aber ähm, das äh, war schon, sagen wir mal, bemerkenswert.
1: Das ist dein Ziel, wenn du auch so alt bist.
0: <lacht> ja. Naja, ähm, gut, dann äh, mit diesem kleinen Exkurs zum HSV nochmal am Ende können wir die Folge eigentlich beenden, außer das noch im Gewinner der Woche.
1: Darf ich, es klingt total bescheuert, aber ich möchte eigentlich gerne die HSV-Fans nennen. Es war wirklich, also wenn du da so im Stadion bist, das ist, schon, das ist schon krass gewesen so. Und Teutonia darf ich ja nicht nennen, aber wir sind auch Blatt-Pokalsieger geworden hier, um das mal kurz einzustreuen. Und ähm, wir werden wahrscheinlich über die sprechen, weil wir im DFB-Pokal sind. Mit Teutonia. Also, ja,
0: dann kriegen sie eine 7-1-Klatsche gegen, keine Ahnung, Hoffenheim oder so.
1: Nee, wir wollen nicht gegen Hoffenheim spielen, wir wollen großen Gegner, damit auch Fans kommen.
0: Okay, alles klar. Ja.
1: Sonntag ist Pokalauslosung. alle gucken. <lacht> äh,
0: ich habe auch noch einen Gewinner der Woche, den sage ich jetzt aber nur, weil du den HSV eingestreut hast. Und das ist wirklich null aus sportlicher Sicht, sondern ich finde das gut und ich hoffe auch, dass es das ein Beispiel ist für andere Vereine. Ähm, nämlich hat sich Werder Bremen jetzt Common Goal angeschlossen. Das heißt, sie spenden 1% ihrer Ticket- und Sponsoring-Einnahmen für den guten Zweck, für soziale Projekte und so weiter. Ähm, das ist... Natürlich richtig, äh, muss man aber nicht groß drüber sprechen. Ich weiß, jeder Fußballverein engagiert sich sozial. Ähm, auch Werder davor schon, auch der HSV, auch andere machen da irgendwas. Aber ich finde es krass, dass Werder der Erste ist, der sich wirklich dieser 1 spende sag ich mal, anschließt. Das hätte ich nicht gedacht, weil das ja schon also unter den Spielern relativ populär war und irgendwie hätte ich gedacht, dass es größer wäre. Ähm, aber fand ich cool und ist natürlich auch wieder ein schönes Zeichen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass dann andere Vereine auch noch sagen, okay, wir schließen uns da an. Ähm, natürlich ist es auch einfach... Äh, so, dass es ähm, eine gute Ausunterstellung ergibt. Ne? Das macht man ja nicht nur uneigennützig als Verein, das ist logisch. Aber trotzdem wird dieses Geld halt eben gespendet und das ist schön. Und äh, deswegen würde ich die hier noch einstreuen wollen.
1: Ich wünsche, es wäre ein anderer Verein, damit ich Werder Bremen nicht loben müsste. Aber ich finde es auch eine gute Sache.
0: Sehr schön. Dann wären wir am Ende der Folge angekommen, wie vorhin angekündigt, kürzer. Ne? Ähm, Zehn muss Minuten, auch mal sein. jetzt knapp. Ja, und... Ähm, wir müssen mal schauen, wie wir diese Saison eigentlich abschließen. Wir haben schon noch vor, den einen oder anderen Gast nochmal einzuladen. Das könnte allerdings sowohl zeitlich, also bei, sowohl bei uns, als auch vielleicht bei den Gästen zeitlich schwierig werden. Deswegen lasst euch mal überraschen, wie viel da noch auf euch zukommt. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es nächste Woche vielleicht nochmal eine Folge gibt. Es war ja auch das Champions-League-Finale dann, deswegen zumindest darüber könnte man sprechen. Aber das werden wir sehen.
1: Genau, und falls ihr auch über die ganze Sommerpause, wann immer wir eine Folge hochladen wollt, äh eine Benachrichtigung kriegen wollt, könnt ihr auf Spotify zum Beispiel abonnieren und dann kriegt ihr so eine kleine Benachrichtigung, dass wir eine neue Folge hochgeladen haben und dann könnt ihr das einfach direkt hören, ohne dass äh, ja, ihr was verpasst.
0: Ganz genau, denn äh, wie das so ist ne, in der Vorbereitung, wenn da sich dann mal spontan was ergibt, könnte es schon sein, dass da nochmal was kommt. Sehr guter Hinweis, Laura hatte ich gar nicht auf dem Zettel, sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, dann wären wir jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten an alle Zuhörer. Bis nächste Woche, bis in der Sommerpause. Ne. Denkt dran, abonnieren und dann hören wir uns. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Tschüss.